0: Sentirnos conectados. ¿Qué puede significar esta palabra? La hemos escuchado tantas veces a nuestra corta edad y a pesar de eso no le encontramos un significado claro, adecuado, que tenga un sentido en nuestras vidas. Para muchos jóvenes el tiempo ya no corre deprisa se ha detenido, se ha ralentizado y nos ha dejado varados en un mar sin horizontes y con una ridícula calma que sospechamos esconde tormentas del estilo tropical. En ese estado hemos de aprender a convivir y a utilizar de forma correcta los elementos de esta nueva vida urbana y moderna que se desarrolla parcialmente desde nuestras casas. Hoy en Ad Astra queremos hablarles del sentimiento de conectividad y cómo éste ha empezado a moldear nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Quédate hasta el final de este espacio estelar, apaga las luces y despeguemos. Cuando a inicios del 2020 miles de jóvenes tuvimos la obligación de encerrarnos en casa, no podíamos imaginar que los efectos de este confinamiento, que fue largo y tortuoso, cambiaría la forma en la que nos relacionamos con nuestros seres más cercanos, pero sobre todo con el mundo. El confinamiento, que fue casi global, aceleró un proceso que ya existía, la famosa y tan mencionada globalización. Desprovistos de las oportunidades de llevar una vida pública en los espacios exteriores, como en las terrazas de los bares, en las oficinas con los compañeros o en las mismas calles, los jóvenes vimos en las plataformas de internet una oportunidad para suplantar esa necesidad tan importante de seguir conectados con el mundo exterior. Búsqueda que, por supuesto, no resulta difícil si tenemos en cuenta la facilidad con la que podemos encontrar y entablar comunicación con cualquier persona del mundo, si ésta simplemente cuenta con una red social o un teléfono móvil con internet. Lo que quiero decir es que las herramientas estaban ahí, al alcance de un par de clics o toques de pantalla. También reconozco que en muchas partes del mundo puede ser que no sea así y que la carencia de estos equipos sea vasta. Pero hoy me quiero centrar en la población que sí tiene acceso a estos medios. Y es que estoy seguro de que aún pasamos muchas más horas de las habituales conectados a ese nuevo espacio de convivencia artificial donde casi todo ha tenido lugar. Las reuniones de familia, las citas del trabajo, las clases de la universidad, los cumpleaños y hasta misas y velorios. Sería lógico pensar que hemos conseguido hacer lo que el fundador y director de Facebook, el Mr. Zuckerberg, Vaticinó hace tiempo ya para su red social, es decir, conectar a todo el mundo. Una premisa que podría entenderse también de la siguiente manera, conectarme a mí con el resto del mundo. ¿Qué puede significar esto? Estar conectado, según la definición de la RAE, quiere decir enlazar entre sí dos aparatos o sistemas, o uno con el otro, de forma que entre ellos pueda fluir algo, como agua, electricidad, señales. Este es el momento en el que yo me pregunto, ¿realmente estamos más conectados que antes? O si por el contrario, de alguna forma nos hemos vuelto más apáticos a la hora de conectarnos con los demás, a pesar de que ahora es tan sencillo estar conectados. Lo que voy a decir puede sonar polémico y debatible, pero creo que a nivel personal y comunitario, la pandemia no nos ha acercado hacia el mundo del que hablaba Mr. Zuckerberg, porque no nos ha conectado con el resto del mundo. Parecería que estar a la distancia de un clic es una de las grandes falacias de este siglo. No solo no nos hemos conectado con el mundo, sino que hasta cierto punto hemos visto un retroceso en nuestro afán para que esa premisa del connecting to the whole world sea un bien loable y lógico de perseguir. ¿Por qué ha pasado esto? porque a pesar de que somos la generación hija de la globalización, poco o nada nos importa lo global. Creo que aunque los medios son correctos, internet, móviles 5G y hasta 6G, computadoras portátiles, GPS y videoconferencias, carecemos de una conciencia de comunidad amplia, carecemos de motivación y de la información necesaria para realmente estar conectados entre nosotros. ¿Con cuánta alegría habrán recibido los habitantes de la ciudad de Darwin un cable teleférico submarino que en 1872 conectó la isla de Australia por primera vez con el resto del mundo? Quizás la misma alegría que sintió Thomas Watson cuando escuchó la voz de Graham Bell pedirle que vuelva al laboratorio de Boston en esa primera gran llamada telefónica de la historia. Alegrías que tampoco están extintas, pues hasta la fecha nos siguen regocijando y seguimos celebrando los grandes descubrimientos de la humanidad. Lo que sí creo que se ha extinto de alguna forma, sobre todo en las mentes de las nuevas generaciones, es ese afán con el que en antaño deseábamos saber más del mundo, saber realmente más sobre los demás y ser parte de ese macrosistema de culturas e idiomas y ciudades que parecía tan lejano y tan incompleto sin nosotros. Supuestamente la pandemia nos haría regresar a ese estado en el que queríamos llamarnos de nuevo ciudadanos del mundo. Pero no fue así. La hiperconectividad no era tan hiper como creíamos. Aunque teníamos todo listo para demostrar que unidos somos más fuertes, decidimos dar un paso atrás. Decidimos desconectarnos del mundo, cerrar las puertas a lo ajeno, que realmente no es tan ajeno, y velar principalmente por nuestra comodidad. No todos, por supuesto, pero muchos lo hicimos sin saberlo, distraídos por el ingenio de las campañas de marketing que nos leen el pensamiento, por el ruido de los anuncios televisivos. Lo hicimos bajo el engaño de que dar me gusta a una foto en Instagram nos hacía pertenecer directamente a algo, algo que sin saber muy bien nos hacía sentir conectados, pero algo sin nombre sin forma, algo que no es nada y que más bien nos desconecta. Pensábamos que cambiar nuestra foto de perfil con filtros que simulan banderas nos conectaba con el mundo. Pensábamos que compartir imágenes a diestra y siniestra, llenando nuestros muros de condolencias ingratas y vagas reflexiones, nos conectaba con el mundo. Pensábamos que estábamos conectados. ¿Quién no lo haría después de todo? Y creo que esa marcha que simulaba ser triunfal y tener efectos reales en nuestro planeta, dañó más nuestro planeta. Porque no hay nada más peligroso que conformarnos y creer que acciones de este tipo tienen efectos reales en el mundo real. Estar conectado es reconocer que el otro existe, pero que existe realmente. Que el otro, sea una mujer, una niña, un varón, un anciano, tiene los mismos problemas que yo tengo. Y probablemente tiene muchas de mis grandes felicidades también. Y también llora las tristezas que yo lloro. Y le duelen las cosas que a mí me duelen. Es, aunque desconociendo nombres y apellidos, entender que hay grupos, familias o ciudades que son menos afortunadas que uno y que necesitan ser apoyadas con acciones reales y no ficticias. Estar conectado es sentir la energía que nos conecta a todos los seres de este planeta de una forma muy parecida a lo que una abeja siente cuando trabaja en sinergia con su colmena, una energía real y que nos ha llevado a construir lo que hemos construido, a edificar una época que aunque tiene muchos problemas, también tiene muchas victorias que celebrar. Por supuesto, no todo está perdido ni de lejos, somos parte de la primera generación que tiene que aprender a usar estas herramientas de forma responsable, pero además usar muchas otras que sí nos conectan. Y es por eso que yo les quiero enviar una advertencia muy sentida. Si usan estas herramientas o medios para conectarse, corren un riesgo muy grande de contagiarse de mundo. Hablo de los periódicos locales. Sí, esos que muchos piensan como espectros de antaño formados en papel, que solo leen nuestros abuelos los domingos. Esos elementos que parecen sacados de una película en blanco y negro y que ustedes ven colgados, como matas de cerezos en los kioscos sabatinos. Esos mismos son los que nos van a conectar realmente y que nos están conectando hoy en día. Y aunque yo sé que muchas personas pueden presentar sus puntos en contra de los periódicos y los entes que los manejan, Creo, después de haber consumido muy variado contenido de estos medios, que hay mucha esperanza en el trabajo que están haciendo por cargar la verdadera bandera blanca de la globalización. Me explico. En primer lugar, he visto entusiasmo genuino en las publicaciones y en el formato que estos medios tienen para reformar la idea que la gente, que su público tiene sobre estos. Sobre todo, para las más jóvenes generaciones y la gente de mi edad. Para quienes leer un diario digital de índole global no es un hábito afianzado. Y no quiero dar nombres, pero puedo afirmar que al menos uno o dos periódicos en las lenguas más habladas están empujando un estilo muy cercano al del periodismo global en cada una de las regiones del mundo. Por supuesto, cada cual lo hace de un modo distinto y con un estilo propio, pero persiguiendo el loable y necesario objetivo de unir a la humanidad. No quiero que me crean sin pruebas. Mírenlo ustedes por su cuenta. Abran los portales web de los periódicos más importantes y lean los titulares. Descubran por su propia razón cómo se está tejiendo lo que yo considero la red social más importante del mundo. Las noticias de estos medios nos acercan y nos han acercado al mundo tal y como es, sin distracciones, sin dobles intenciones, sin tapaderas, sin maquillaje. Y somos también nosotros los encargados de hacer que esta red sea más grande, en primer lugar informándonos, en segundo, investigando cuáles son las fuentes de estas noticias. Investigando, por ejemplo, cómo funcionan las agencias informativas, las agencias de noticias, que son entidades privadas que distribuyen información a los periódicos que menciono, validando la información que presentan. Haciendo que la información, que los datos, que los hechos, que las noticias sean datos verídicos. Y cuando lo conseguimos Consumir datos verídicos es cuando realmente de alguna forma empieza a gestarse el cambio en nuestro interior y en el interior de nuestras comunidades. Es por eso tan fundamental entender la importancia de estos medios en nuestro consumo diario, en nuestro consumo constante de información. Creo que tenemos una oportunidad muy grande de cambiar la forma en la que nos conectamos. Creo que ese primer paso es dar voz a a los que jamás escucharemos en las redes sociales convencionales y que quizás a partir de ahora tenga muchas más cosas que contarnos. Esa para mí es la verdadera conectividad.